0: אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת בשבוע האחרון דיסני הכריזה על עשרות תכנים חדשים שעלו בשנים הקרובות בשירות הסטרימי שלה דיסני פלוס. היום זה נראה לנו מובן מאליו שהאימפריה הזאת שחולשת על מותגים כמו מרוויל משיחות דיסני וגם ערוצים כמו נשניות ג'וגרפיקות, טכני ספורט קיימת ושוב מובדרת אותנו לסוף. אבל אולי לא היינו זוכים להגיע לזמן הזה ולמצב הזה אם דיסני רנסאנס לא היה מתרחש בשנות התשעים של המאה העשרים. אותה תקופה בסרטים כמו בת הים הקטנה, היפה והחיה, אלאדין, מלח האריות ואחרים זכו להצלחה קופתית אדירה שהחזירה את דיסני לימי גדולתה. ומשם הדרך להפוך לאימפריה ששולטת על עשרות מותגים מצליחים ופארקים ומלונות ומה לא נסללה ואפשרה בעצם את המצב שאנחנו נמצאים בו היום. אז so, בפרק הזה אירחתי נעמה מעין הדאג, מעמוד רק אומרת ומערוץ היוטיוב שלה, לדבר על מה אם הרנסאנס של דיסני לא היה מתקיים. מקווה שתהנו. נעמה שלום שלום. שלום. נעמה מעין כן. הדאג. היי, כן. העמוד, רק... העמוד רק אומרת. ביוטיוב גם. וגם ביוטיוב רק אומרת?
1: לא, ביוטיוב קוראים, פשוט זה השם שלי, נעמה רק באנגלית.
0: פשוט מאוד, זה נעמה רק. אז נעמה היא חובבת דיסני באנימציה. איים. איים. ואנחנו באנו לדבר על מה אם הרנסאנס של דיסני לא מתרחש בניינטיז, בעצם כמו שאמרתי. אז מאיפה מתחילים? כי באמת יש איזה, זאת אומרת, ההשלכות האלה הן אדירות אני חושב. זאת אומרת, צריך להבין אולי, דיסני היא היתה חברה גדולה, גדולה זה לא מה שאנחנו מכירים היום, ותכף נבין איך אם הדבר הזה לא קורה, אם, אם בת הים הקטנה לא נהיה להיט, וגם הסרטים אחריו, אז אולי לא היינו זוכרים לראות את הדיסני של היום. אז בוא ניתן איזה רקע קצר מה קורה בשנת 89' והלאה, ממש בריף וערוץ הלאה, על מה לא היה קורה.
1: אוקיי, okay, אז בעצם באמצע שנות ה-80, יש שיפט מאוד משמעותי של מנהלים ואנשי עסקים בדיסני, שהם מביאים איתם בעצם את הרוח החדשה הזאת שמתגלמת בהפקה בה, של בעצם זה סרט הנסיכות הראשון שדיסני עושים מאז שנות החמישים, אחרי שהם נטשו את הקונספט הזה בעקבות הכישלון של היפהפייה הנרדמת. ובת ים הקטנה זה סרט שבמקור גם תוכנן לראשית הדרך של דיסני עוד בשנות ה-30, וננטש, והם פשוט מחליטים להחזיר אותו, הוא הופך להיות לעיד מטורף ומוביל גל של סרטי אנימציה חדשים, רובם במין מתכונת כזאת, פורמולה אפילו של... חידושים לסיפורי אגדות או פולקלור, עם הומור ושירים ווייב כזה של ברודוויי, כזה אווירת לכל המשפחה תמימה וחמודה, אבל גם עם אדג' קצת יותר שנון. הסרטים האלה הופכים להצלחות מטורפות, כמו שציינת, זה ממשיך משם ל... כאילו, יש את ברנרד וביאנק המבצע אוסטרליה שהוא לא כמובן קשור, אבל משם ממשיכים ליפה והחיה, אלאדין, מלך האריות, פוקהונטה, סקיבי נמינות רודם, הרקולס, מולן וטראזן, שהוא לרוב נחשב לסרט האחרון בעצם ברצף הזה, וזה בעצם סרט כל שנה, לאורך שנות ה-90, מינוס 93, לא יודעת מה קרה שם, אבל כל שנה יוצא סרט, הם כולם מצליחים ברמה מסוימת, יש יותר ויש פחות, אבל הם זוכים להצלחה קופתית מאוד מאוד גדולה. וכתוצאה מזה דיסני מתחילים להתבסס בתור האימפריה שאנחנו מכירים היום. נפתחים פארקים חדשים של הפארקים של דיסני שהיו תמיד, כאילו תמיד הכניסו כסף לחברה, אבל פה הם הולכים ומתחזקים. נפתחות גם שלוחות בחו"ל, בפריז, בטוקיו. הדיסני סטורס מתחילות לצוץ ברחבי העולם. שלוחה טלוויזיונית של דיסני הולכת ומתרחבת עם הפקות מקור כמו דאקטיילס וקטעים מהסרטים שמשודרים בטלוויזיה. ובעצם דיסני פשוט על הכל, מכל הכיוונים, נהיה מין תמנון כזה עם הרבה מאוד זרועות. כשקודם גם, דיסני אף פעם לא היו איזה חברה כושלת או משהו, אבל אם בשנות ה-80 הדגש היה, כן, אנחנו עושים טלוויזיה, אבל אנחנו גם עושים הרבה סרטים לייב אקשן וסרטים מבוגרים, תחת כל מיני אולפנים עם שמות אחרים, אז פה הבסיס חוזר להיות... הדמויות של דיסני, הדמויות המצוירות, מה שיהפוך אחר כך למותג של הנסיכות, ומיקי מאוס וכל הדמויות האלה.
0: כן, ודרך אביב, אולי שני דברים להגיד, האחד, כן היו שירים, זאת אומרת, מה שעשה הרנסאנס הזה, הוא, הוא הפך את זה לסרטים עם, למחזות זמר, כי לפני זה היו שירים בסרטים, פשוט זה שירים, סרטים עם שירים, כאילו ברובין הוא מנגן שם, זה אחד הדברים הכי משמעימים, אני חושב, כל פעם שאני עושה לך בסרט, אני נזכר.
1: מה, בתרנגול? כן, כאילו... אני מתה עליו. אבל
0: כיף זה משמיעים. זה לא כיף כמו, נו, בת הימה הקטנה או מלך אריות, כאילו, מכונה מטאטה. זה לא אותו דבר, זה... לגמרי.
1: אני חושבת שמה שמאוד מאפיין את הסרטים של שנות ה-90, באופן כללי, זה שהם מאוד מלהיבים. יש הרבה סרטים טובים של דיסני לאורך השנים לפני הרנסאנס, אבל אף פעם לא היה שם דגש באותה מידה על להלהיב, לעשות את זה הכי אקסייטינג שיכול להיות. הסיפורים הם מאוד מאוד רגשיים, ועם סטייקס נורא גדולים, ועם מוזיקה מאוד מאוד קאצ'ית, זה כאילו, זה מתקיף את כל הרגשות שלך, מכל הכיוונים, ואני מאוד אוהבת את רובין הוד, ומאוד אוהבת את חתולים הצמרת, אבל הם סרטים הרבה יותר מלו, וזה היה קצת מה שדיסני עשו בשנות ה-70 וה-80, ניסיון לעשות, למצוא איזה פורמולה אחרת שתתפוס, שהיא לא רגשנית ומוגזמת, כמו כזה הסרטים של שנות ה-40 וה-50. מצד אחד ומצד שני, הם לא רזונאיט באותה מידה עם אנשים, כמו הסרטים שהגיעו אחר כך.
0: וחשוב להגיד גם עוד דבר אחד, ובזה נסיים את ההיסטוריה אולי, שהם גם הצליחו מאוד באוסקרים, זאת אומרת, היפה והחיה היה מועמד לפרס הסרט הטוב ביותר.
1: והוא היחיד <coughs> שעשה את זה עד היום בקטגוריה של חמישה סרטים. היו עוד סרטי אנימציה שהיו מועמדים לאוסקר, אבל זה כבר היה אחרי שהקטגוריה הורחבה, והיפה והחיה היה הסרט היחיד שעשה את זה, התחיל להיות חלק מהטקס רק בשנות האלפיים, ודיסני לא יזכו בו עד סוף אותו עשור, או אפילו תחילת העשור הבא. אני חושבת שפרוזן היה הראשון. DreamWorks ופיקסל לקחו להם את כל הפרסי אוסקר, כי עד אז כבר הסטודיו די איבד את המוג'ו.
0: או, oh, אז זה מעבר טוב לדבר על שניים מהשחקניות הכי גדולות בשדה הנימצ. בעצם בשדה הנימצ יש כמה שחקניות גדולות. והראשונה מהם אולי באמת נזכיר את DreamWorks.
1: אבל ש... יש עוד קודם. יש עוד קודם. כן.
0: אז אולי נתחיל איתם, מי שהיה לפני, שאולי הם גם הסיב... אחת הסיבות לרנסאנס. בדיוק. אני... אז נתחיל באמת עם דון בלוף.
1: כן, אז בעצם בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, עובד בסטודיו אנימטור שאפתן בשם דון בלוף, והוא לא מרוצה מהמצב בדיסני, הוא מתאר את העבודה שם כמאוד בירוקרטית. ולא מספיק מספקת מבחינה אומנותית, כי בעצם הסטודיו נכנס למין שגרה כזאת של צריך לעשות סרטים שיהיו בסדר ויחזירו את ההשקעה, אבל הם לא צריכים להיות איזה הפקה מאוד שאפתנית, אולי בגלל שלא היה כסף באותה תקופה להשקיע בזה, אבל זה עניין של סדר עדיפויות. והוא עוזב את החברה תוך כדי ההפקה של השועל והכלבלב בתחילת שנות ה-80, זה מעכב גם את היציאה של הסרט, כי חוץ מלעזוב בעצמו, הוא גם לוקח איתו שני דמויות משמעותיות במחלקת 17% מצוות האנימציה של דיסני עוזב במהלך ההפקה של הסרט הזה. אופסי. כן, ודון בלוב מקים סטודיו משלו, שבהתחלה הוא מין כזה אולפן מדשדש קטנטן שעובד מהגרז שלו, אבל עם הזמן הוא נעשה יותר ויותר משמעותי, ומתחיל לאיים על דיסני במגרש שלהם, כי הוא עושה מה שהוא חושב שדיסני אמורים לעשות, שזה סרטים יותר שאפתנים ואומנותיים, אולי אפילו עם גישה קצת יותר אפלה ובוגרת. וזה מתחיל בעצם עם סרט שנקרא The Secret of Neem, אני לא יודעת איך זנקה בעברית.
0: כן, אנחנו משהו הוא... עם
1: עכברים, אני לא זוכרת את השם, שזוכה להצלחה ביקורתית מטורפת, אבל לא מצליח להחזיק את החברה הכלכלית, משם הוא עובר לייצר משחקי מחשב, אם אתם מכירים את דרגונס ליר, נגיד משנות ה-80, יצירה שלו, ובסופו של דבר הוא מגיע לסטרייק של הצלחות כלכליות, עם פייבל והחלום האמריקאי, מה שנקרא an American tail. באנגלית, שזוכה להצלחה מטורפת, ואחר כך The Land Before Time, או בעברית, המסע לעמק החלומות, שלא רק שהוא זוכה להצלחה מטורפת, הוא עושה את זה באותו סוף שבוע, כמו אוליבר וחבורתו, אולי השפל של שנות ה של דיסני. לא, זה לא נכון, יש את הקדרה השחורה, אבל, אבל אחד מהשפלים של דיסני בשנות ה הם יוצאים באותו יום, ולמרות שבסופו של דבר דיסני הרוויחו יותר כסף בארה״ב, עולמית וגם מבחינת המורשת של הסרטים האלה, The Land Before Time קרא להם את הצורה ודיסני מבינים שהם כבר לא לבד במערכה והם לא היחידים שיכולים להפיק סרטים באורך מלא. מצוירים, ואולי צריך to step up their game.
0: דרך אגב, the secret of the name, כמו זה בעברית על קסמים ועכברים. לי. כן. בעצם ג'ון בלוף, דון בלוף, הסרט האחרון המצליח שלו, הוא מ-89. הגענו לכלבים וכולו באנגלית, All Dogs.
1: All Dogs Go To Heaven. שגם הוא יצא לדעתי באותו סוף שבוע עם סרט דיסני.
0: שזה בעת הימה
1: שזה פחות הצליח
0: לו. טוב, בוא נגיד, בעולם שבו אין דיסני, הוא יכול כנראה ללכת לעשות עוד הם לא הצליחו וגם כנראה הם לא היו טובים.
1: אני חייבת להגיד שפשוט דון פלוף הוא באמת בן אדם עם מזל כל כך גרוע. אני קראתי את ההיסטוריה של הסטודיו שלו והייתי בהלם מכמה פעמים הבן אדם הזה או הגיש בקשה לפשיטת רגל או היה ממש על הסף הזה, ואז מישהו בא והציל אותו ברגע האחרון. הוא פשוט כנראה לא מנהל כל כך טוב שלא בשמתו, לא איש עסקים יודע מה, ואנשים שהוא עבד איתם לא הצליחו להחזיק אותו. הסטודיו שלו עבר איזה מיליון גלגולים, בשלב מסוים הוא נבלע לתוך פוקס אנימיישן, ובשלב אחר הוא עבד עם ספילברג, והוא עבד ב... כאילו, ספילברג היה לו גם אולפן אנימציה משלו, ששאב לו הרבה מה, מהאנשים שעבדו איתו, פשוט בן אדם חסר מזל באופן קיצוני, הדרך היחידה שאני יכולה לראות שהוא היה באמת מצליח, זימוי הנפלאה חזרה בדיסני. מה שיכול לקרות אם הם לא היו עושים את בת הקטנה, יכול להיות שהם היו אומרים, ההימור הכי גדול שיש לנו, הכי טוב שיש לנו כרגע, זה לקחת האיש הזה שהוא מעריץ של דיסני במקור, והוא מאמין בחברה הזאת, ולהגיד לו, אוקיי, תעשה את הדברים שאתה רוצה, עם התקציב האגב שלנו יש, ואתה לא תצטרך לעשות דברים עלובים רק בשביל לנסות להחזיר את ההשקעה.
0: אז זה יכול להיות מעניין, באמת ככה נקודת פיצול מעניינת שבעצם פשוט את אומרת, הוא פשוט היה חוזר לדיסני ו... ממשיך לעשות את הסרטים שלו, וזה היה נחמד. אני
1: לחלוטין יכולה את הזה, לראות את הדבר הזה קורה, אבל מה שקרה בפועל זה שהסטודיו שלו די התפוגג, דעך בהדרגה מול הרנסאנס עד 95, ואז נבלע בתוך פוקס אנימיישן, גם חברה די כושלת שלא הצליחה לשרוד מי יודע מה עד שנות ה-2000. הכישלון האחרון שלהם היה בשנות ה-2000, סרט שנקרא טיטן, אף אחד לא ראה אותו, גם אני לא. וזה עצוב, זה סיפור קצת עצוב על מישהו שבאמת היה מאוד ויז'נרי
0: הזמנים משתנים, ואנחנו לא ב-27 כבר יותר, או 37, ואי אפשר לעשות את אותו דבר שעבד אז, זה צריך לשנות, וכאן נכנסנו את הרנסציה של דיסני, לא סתם קוראים לזה גם רנסציה, זה גם באמת חידוש ועזב, והוא ניסה לעשות את הדברים הישנים.
1: אז זהו, דווקא, בתחילת דרכו היה מאוד חדשה, ואני חושבת שזה התחיל להתפקשש ברגע שמתוך רצון להמשיך לעבוד, הוא עשה סרטים שמאוד דומים למה שדיסני עשו, ובראשם אנסטסיה. שזה היה סרט מין 97, שהיה פשוט חיקוי מוחלט של הפורמולה של דיסני, שהוא, זה היה ההפקה הראשונה שלו בפוקס אנימיישן, על הפרצוף, סרט, כאילו, האמת שזה סרט שהרבה אנשים אוהבים, ויש לו מעמד מסוים של קלאסיקה של ילדי 90's, אני לא אוהבת אותו, אבל אני, בעיקר מקשישה אמנותית, יש בו כאילו פשיטת רגל מוחלטת, בקטע של אני באתי לעשות דברים אחרת, ועכשיו אני עושה דיסני, פשוט.
0: אז בוא נדבר על שניים שכן הצליחו בתקופה הזאת, הראשון עם DreamWorks שהזכרת אותם וגם... ממשיכי
1: ש... דרכו <gum> של דון בלוף בהרבה
0: מובנים. דבר ראשון, בכלל אם אין את הרנסאנס סיכוי טוב שאין בכלל DreamWorks משתי סיבות. לחלוטין. האחת פשוט כי ג'פרי קצנברג לא, לא כזה מוצלח ולכן אין לו את התעוזה. או יומרה, או וואטאבר, להקים אולפן משלו, יחד עם שפילברג ודייוויד גפן. Mm -hmm. סטימן שפילברג, לא חבר שלי, אז נגיד סטימן, <כן> הוא <כן> לא היה.
1: גפני קטנברג צריך לציין, צריכה לדייק רגע את ההבדלי, יש פה כמה דמויות משמעותיות בדיסני, הראשון הוא מייקל אייזנר, המנכ״ל, הוא... היה המנצח של כל הטירוף הזה של דיסני בשנות ה-90, הוא הופיע גם בטלוויזיה, בסרטונים של דיסני בתור, היי hey, תראו, אני מייקל אייזנר, מהקהל דיסני, אני ממש כמוכם, גם אני מעריץ של הפארקים של דיסני, ואוהב את מיקי מאוס, והוא כזה הפנים של החברה, וג'פרי קצנברג היה יושב ראש הסטודיו, הוא היה יותר הדזון על הסרטים עצמם, ובנוסף יש את פרנק ווילס, שהוא היה הנשיא של החברה, והוא כנראה מי שאיזן. את כל הטירוף הזה, הדיבור הוא שהוא היה הבן אדם שגרם לשני המפלצות אגו האלה, שיותר מסוגלות לעבוד אחד עם השני, ואחרי מותו המצער, קצנברג עוזב את דיסני, יש לו סכסוך עצום עם מייקל אייזנר, שעד היום לא לגמרי ברור מה שלו, וג'פר קצנברג מקים את DreamWorks out of spite, בהרבה מובנים, הוא ממש ברגע שדון בלוף נעלם, DreamWorks עולים, ג'פר קצנברג חובר לספילברג, שעבד לפני זה עם דון בלוף על סרטי ומצרף אליהם דויד גפן, והם מקימים אולפן, לא רק בשביל שיהיה להם אולפן אנימציה, אלא כדי להראות לדיסני שהם לא לבד בשטח.
0: אבל הדבר השני שהם עושים, זה לא רק כי הוא, באמת, יש לו בעיה, נגיד, אגואיסטית, תסגאית, כן? אלא גם אומנותית, זאת אומרת, הסרט הראשון, או לפחות הראשון המצליח שלהם... איזה? מה?
1: אתה מדבר על אנץ?
0: לא. אנץ ויפאזי? לא, לא האנץ דווקא. כי זה הסרט הראשון. אה, הסרט הזה אמרתי, זה לא הסרט הראשון, אבל הראשון שבטוח, כאילו, מי זוכר את האנץ כמעט היום, חוץ מבודי אלן. כן. אני מדבר על שרק, שהוא, א', הסרט הראשון, הוא סרט מעולה.
1: והריסק לדיסני את הצורה.
0: והריסק לדיסני את הצורה, אבל הוא כנראה אולי לא היה קיים אם דיסני לא היו. בדיוק, זאת פרודיה. כן, ופרודיה לא יכולה לעבוד, חברים, אנחנו פה גילוי מרעיש היסטורית, אני לא יודע,
1: לא היה צורך בשרק, כן, כי אבל... שרק צוחק על, בדיוק על הפורמולה של דיסני, הוא מרסק אותה, הוא גם צוחק על דיסני ברמה העסקית, לפי השמועות הנפוצות, הדמות של לורד פרקוורד, הווילן של הסרט, מעוצבת קצת בהשראתו של מייקל אייזנר, בקטע של להכניס לו, יש פרודיה על דיסנילנד, כאילו פרודיה מאוד מאוד ספציפית על uh, It's a small word after all, ומאוד גישה כזאת של... פאק יו דיסני, אנחנו הילדים החדשים והמגניבים אינטאון, ואנחנו נראה לכם איך באמת עושים את זה, וזה בתלת מימד, זה גם מאוד מאוד חשוב להגיד. הם עקפו אותם בדרך לשם.
0: הם עקפו אותם בדרך שם, אז בעצם אנחנו אומרים, אולי הם לא היו קיימים אם לא היה טרנסנס, אבל גם היום הם לא ממש, זאת אומרת, אני כבר לא זוכר מה קורה איתם, כאילו, מה זה שרק 5-4, לא זוכר מה השרק האחרון. אוקיי,
1: השנה, כמו סומנו בתור הדבר הכי משמעותי בעולם האדימציה, פשוט בגלל שטרול 2 יצא לVOD במקום לקולנוע, שזה לא הישג מי יודע
0: מה מרשים,
1: כי הוא הוביל את ה... די, סלמו, כאילו, השנה עוד לא נגמרה, אבל כאילו, דרימורקס לא במצב מי יודע מה. כן, אני חושב ש...
0: בואו, נגלה לכם סוד, בסדר, 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 בסדר,
1: בסדר, בסדר, בסדר,
0: בסדר, 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 בסדר,
1: בסדר, 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 משהו שהם עסקית כשל, נמכרו, הועברו, כל מיני בלאגנים, הם כרגע לא בדיוק, הם עדיין אופן אנימציה משמעותי, אבל הם לא כאילו הדבר הכי חשוב בעולם, הם מאוד מתמקדים עכשיו ביצירה לטלוויזיה, ספציפית לנטפליקס, עושים עיבודים לסרטים שלהם לאנימציה, לאנימציה לטלוויזיה, כל מיני דברים כאלה, הם לא במצב טוב, אבל באותה תקופה, בעצם אנחנו מדברים על אמצע שנות התשעים, דיסני והרנסאנס וכן הלאה, טרימוקס מסמנים לעצמם מטרה שדיסני עדיין לא הבינו שהם צריכים לעשות והיא שהם מתחילים לעבוד במקביל על אנימציה קלאסית ואנימציה תלת-ממדית. אנימציה במחשב. שזה, הם בעצם מזהים שהעתיד הוא שם. ודיסני מתחילים לעבוד בתלת-ממד רק בתחילת שנות האלפיים וזה לא הולך להם כל כך טוב. הם מצליחים לעשות את זה כמו שצריך רק ב-2010, אחרי שכל האולפנים האחרים כבר עשו את זה. ובמובן מסוים, הרנסאנס של דיסני היה כל כך מצליח, כי הם לא ניסו להיות איניבייטיב באותה מידה.
0: זאת אומרת... היה uh...
1: נוסחה שעבדה uh, והצליחה, וכל אופנים אמרו, אנחנו לא יכולים לנצח את דיסני ב... במגרש שלהם, אז בואו ננסה לעשות את העתיד.
0: שזה ככה בערך עוברות תנועות היסטוריות, תנועות אמנותיות, אז uh, באמת, אבל מה שהיופי, ב... היופי, תלוי את מי שואלים. דיסני כן הצליחו של דבר איכשהו לחזור, ואולי את... הצגת את זה מאוד יפה, שבאמת, אם דיסני לא מצליחים לרנסה, זאת לא כן, אתם מכירים. ואם אתם לא מכירים, רק נגיד שתי שמות הכי משמעותיים, זה האווארד אשמן שכתב את המילים, ואלן מנקי שעשה הלחן. יש לומר
1: שהאווארד אשמן מת ב-94, אם אני זוכר את כן, קצת לפני, אחרי העלייה של היפה והחיה, וקצת לפני אלאדין, אבל המורשת שלו המשיכה אחריו גם אצל יוצרים ומלחינים אחרים.
0: כן, אז זה, וזאת, אז, עכשיו זה העניין כאילו, מה שאמרת על זה שכאילו הרנסנס של דיסני חייב את המתחרים <אז> להמציא, ותכף נדבר על עוד מתחרה שמאוד המציא, כן, אבל האירוניה, או, האירוני, או הקטע של ההיסטוריה, הוא שדיסני היו צריכים להמציא את עצמו מחדש בגלל שהמתחרים שלהם כמו בלוף. המציאו את עצמם מחדש, או עוד מישהו שקצת עבד אבל לא חזק, מיאזקי, שאולי נדבר עליו תכף גם, אז זה באמת אוהב של הגלגל ובאמת מעניין לחשוב מה דיסני היו עושים אם לא עושים את טרנסאנס, או עושים משהו אחר, עם בלוף כמו שמעת, כי גם הוא לא הצליח, תטעו מתלקטים חזרה, אבל הם עשו הימור, דרך אגב, זה כאילו הרי זה חתיכת הימור, זאת אומרת, יכול להיות שהעולם לא היה אוהב את זה, כי הם תמיד מנסים <laughs> <זה> או שלא, כאילו, היה יכול גם לא לעבוד באותה מידה, אנחנו לא באמת יודעים, אם היינו יודעים איך דברים עובדים ומצליחים, אז הייתי עושה את הפודקאסט הכי מצליח בהיסטוריה.
1: שמע, אני מאוד אוהבת את הרנסנט של דיסני ואת הסרטים שלו בתקופה, אני גדלתי עליהם וכן הלאה, אבל בסופו של דבר, זאת הצלחה שהגיעה מתוך התבססות על השורשים של החברה, היא לא הייתה מאוד חדשנית, ההפך, הסתכלות על העבר בצורה חדשנית, נגיד את זה ככה. כאמור, בת הים הקטנה זה פרויקט ובאופן כללי, היה פה איזשהו ניסיון, אנחנו לא רוצים לעשות את הרובין הודים היותר טובים, אנחנו רוצים לעשות את סינדרלה יותר טוב. בעצם ניסיון לחזור לשורשים של החברה סביב סיפורי עמים ודברים מאוד לילדים, בזמן שכל המתחרים ניסו לעשות דברים בוגרים יותר. ואני לא חושבת שזה דבר רע, שזו הגישה שהם הלכו עליה, אבל זה דפק אותם קצת לטווח ארוך, כי זה היה תקופה מטורפת של שינויים בעולם האנימציה. והם... לא היו חלק ממנה עד שלב מאוד מאוחר, ומה שבעצם היה כנראה קורה אם הם היו מוותרים על בתי ים הקטנה או אם בתי ים הקטנה לא היה תופס, זה שתי אפשרויות, או שהאנימציה מתפרקת, כאילו החלק של האנימציה בדיסני מתמקד בטלוויזיה ובלעשות סרטונים של מיקי מאוס, קצת כמו מה שוורנר בראדרס נהיו אחרי הלוניטונס, או ההפך, או שהם היו אומרים אנחנו מאמצים את אחד מהוויז'נריז המטורפים שיש עכשיו בשוק של אנימציה ממוחשבת. ואנחנו מבססים את כל האנימציה שלנו עליהם. משהו בסופו של דבר קרה עם פיקסאר, אבל זה לקח להם זמן להגיע לשם.
0: כן, זה לא היה רגיל שנעבור לדבר על פיקסאר, שהם השחקן המשמעותי כאן עד היום, כן. זה שבניגוד לקולנוע לייב אקשן רגיל, או וואטאבר נקרא לו, אנימציה מאוד תלויה, מבוססת ותלויה בטכנולוגיה וב...
1: ובגודל של
0: צוות. גודל של צוות וגם בהתפתחות טכנולוגיות, זאת אומרת אין פיקסר אם אין את ההתפתחויות הטכנולוגיות שבכלל מאפשרים אותה, זאת אומרת, פיקסר הייתה הרבה שנים חברת טכנולוגיה לפני שהייתה חברת אנימציה, במובן הזה, זאת אומרת אנשים חשובים שהיו, כל הכבוד לג'ון לאסטר, היו האנשים שפיתחו את הטכנולוגיה. דיברתי על זה גם בפרק על סטיב ג'ובס,
1: כי
0: הוא היה בעל המניות הבודד הכי גדול בדיסני שזה מטורף. כן. אז בוא נדבר איך זה קרה. אז באמת אפשר לעשות פרק שלם על פיקסר, הרבה ספורטים על פיקסר, אבל פיקסר מפיצים ב-95, אנחנו עכשיו בדיוק 25 שנה לטוי סטורי, סרט נהיה צליחה אדירה, אבל... כמובן
1: סרט, אני מצטער באורך מלא הראשון שיצא בהפצה כזאת מסחרית, יכול להיות שהיו קיימים קודם, אבל
0: הם לא היו מושמתיים באותה מידה. כן, או משולבים, אפילו
1: דברים בדיסני.
0: כן, אפילו טרון, כאילו, אני חושב שזה קצת נימצא פשוט, אבל זה הכל חלקים. הקדרה
1: השחורה אפילו של דיסני הכושל, היו דברים, פיסות. כן,
0: אבל זה לא סרט באורך מלא. אפילו
1: ביפה והחיה יש נימצא תחשב, פשוט מעט מאוד.
0: ואחד הדברים שם בעצם, שהשאלה היא אם דיסני לא צומחים במשך השש שנים האלה, והרי 95 זה בדיוק כבר אחרי ארבעת הסרטים הענקיים, זאת אומרת, הזכרת כל הסרטים, אני חושב שאין ספק שהארבעה הראשונים ה... <אז> כאילו, הם השיא של הרנסאנס, אז יש... גם
1: כלכלית, כן. גם
0: כלכלית וגם מסחרית היסטורית, כאילו עובדה שהם כולם, לא, לא כולם, אבל... כן, לא, שום, ש...
1: שום שאלה שפוקורנטס והרקולס הם לא סרטים אהובים באותה מידה שמלך אה, <אח> האריות <אח> ואלאדין, <אח> וגם אגי <אח> בן מינות רדאם ומולאן, שלדעתי הם שניים סרטים מבריקים, הם כן סרטים מאוד אהובים, אבל לא באותה מידה.
0: כן, ומוד... אף <אח> אחד
1: לא מנצח את מלך האריות, אין מה לעשות.
0: חוץ ממלך האריות החדש. אבל יוצא כן, אבל במקרה באופן מדהים, בדיוק בשנה שבה יוצא הסרט בעצם האחרון בסדמה הראשונים, יוצא הסרט הראשון של פיקסר, אבל אם דיסני לא מצליחים כל כך, אולי הם לא יכולים לממן את ההפצה של... לטרום, כן. לממן, וואטאבר, לא ניכנס פה לניטי גריטי של כן. איך זה עבד דיסקי. כן, יש לסקיד, פה עניין. שדיס... פיקסר כן. לא הפיצו בעצמם, אנחנו לא ניכנס בכלל לדבר על איך מפיצים סרטים ואיך מייצרים סרטים, כן. כי זה עולם סבוך, אבל בסופו דיסני הפיצה לאורך כל השנים את הסרטים אולי הם לא עושים את זה.
1: אוקיי, okay, קודם כל יש לציין שג'ון לסטר התחיל בתור עובד של דיסני. היה להם את הצ'אנס להגיד, אנחנו רוצים שהוא יעשה לנו את האנימציה הממוחשבת <laughs> עוד מראש, אבל הם ויתרו עליו, הוא הציג את התוכניות שלו למה שהוא חושב שצריך להיות העתיד של האנימציה
0: הקולנועית, ובתגובה הם פיתרו אותו.
1: שזה אז... יכול להיות
0: נושא לפרק אחר, מה כן. אם פשוט דיסני עושים, okay. אני מעצב במוחשבת.
1: בדיוק, אז הוא בעצם uh, מתחיל לעבוד על פרויקטים אחרים, uh, ספק עם תמיכה של דיסני וספק לא, יש לו את האולפן שלו שהוא מקים לבד ונבנה וכמעט פושט את הרגל, ואז נרכש על ידי uh, חברנו סטיב ג'ובס ומצליח איכשהו להשתקם, ובסופו של דבר ב-91' הוא חותם על הסכם עם דיסני, שאנחנו נפיק את טוי סטורי, ואתם תגבו אותנו כלכלית בשביל שנוכל להפיץ אותו. עם כל הכוח שלכם יש, ובהתחלה באמת סרטי פיקסר הם ממש חלק בלתי נפרד מדיסני, בהרבה מובנים, כי מוכרים דברים שלהם בדיסני סטור, וכאילו, יש פה עניין, גם אני נגיד ב-2002, אני חושבת, הייתי בדיסנילנד בפריז, והיה שם דברים של פיקסר, היה בובות ענקיות של פיקסר, ב-2004 הקם הזה של ההפצה נקטע, ואחרי שנתיים דיסני פשוט קונים את פיקסר, יש להם איזה שנתיים של... בגלל זה, אגב, במוצרים של דיסני, יש את... הבדלה מאוד ברורה, שאומרים, דיסני פיקסר מוביז, כי יש שני סרטים שהם לא, והם פחות חשובים, <laughs> כאילו הם לא מתעלמים מהם, אבל זה מין כזה, יותר אכפת לנו מהסרטים שאנחנו הפצנו. Mm -hmm. וכת, בסופו של דבר, פיקסר, אם הם היו נבלעים בדיסני בשלב מוקדם, היו יכולים אולי לעשות את זה מהר יותר, אבל לא בטוח שיותר טוב, כי דיסני הם חברה הרבה יותר שמרנית. בעצם פיקסר הגיעו לדיסני כמוצר מוגמר, של הנה עשינו את הדבר הזה, ואין מצב טוי סטורי כמו שהוא, אם הם, הם היו מפיצים אותו. כי הוא סרט מאוד אפל, וכאילו ומא... הוא לילדים, אבל הוא גם לא ממש לילדים. סרטים של פיקסר מאוד מתרכים עם השנים בגישה שלהם למשפחתיות, ובטוי סטורי יש ממש קרב אימים בין שתי דמויות חביבות לילדים, וזה באמת סרט סופר קיצוני היום. וכמה ש... וודי נגיד מרושע, וכמה כאילו אין בו את המסר הטוב לכל המשפחה של דיסני, כמו שיש בסרטים אחרים, ואין בו שירים. שזה גם דבר, כאילו, הוא גם שובר את הפורמולה של דיסני כמעט באותה מידה שדרימונגס שברו אותה. וזה מטורף לדמיין מה היה קורה אם ג'ונס אטר היה נבלע במכונה של דיסני, ואם הוא בכלל היה מצליח למצוא את הדברים שהוא יצר.
0: או אם דיסני פשוט לא לא היה להם את היכולת, או... אם לממנ... הוא היה מצליח
1: להטריט את אותה כמות של נשים, כמו שהוא הצליח.
0: בטוח, הם תמיד כן. מוצאים דרך, לצערנו. או לכל תפילה, אולי עם אולפן אחר לא קראתם, זאת זה עולם פתאום שבו פיקסר או לא קיים, או נראה שונה, ועולם ובו פיקסר נראה שונה, זה עולם שלי מאוד עצוב, כי פיקסר עושה דברים נפלאים לאורך השנים.
1: זה
0: נכון מאוד. ושוב, באמת, אחר כך דיסני קנו אותם, טלס נהיה ראש האולפנים, ראש האולפני האנימציה, עכשיו פתיחה, אחרי
1: האנימציה, עד שהוא, עזב, הוא
0: עזב ועכשיו, כן, כן, לא, הוא הוחלף, ודיסני מהמכונה הוא יצר מערכת מטורפת עם אנשים מוכשרים, חלקם לא היו מוכשרים יותר ממנו. אז כן, אז אולי פיקסר נראית שונה, ואם פיקסר נראית שונה, כל האנימציה המוחשבת נראית שונה. זאת אומרת, אנחנו לא, צריכים לזכור, אני כבר לא, כמות הסרטים באנימציה המוחשבת, בין אם הם אנימציה, בין אם הם משולבים כמו... כאילו אפילו אבטאר, כן, כן, שזה בכלל, בואו לא ניכנס. אבטאר הוא סרט אנימציה, בואו,
1: כאילו, כן. יש בו סציות מצולמות, סרט אנימציה.
0: כן, ואם אין, כאילו, אם אין הצלחה של פיקסאר, אני לא מדבר טכנולוגיה, כי אף אחד לא ייקח מהמעורבות וההבנה והחזון הטכנולוגי של ג'יימס קמרון, קטונתי. זאת אומרת, גם הייתה את הטכנולוגיה... גם
1: טיטאניק, <laughs> אגב.
0: גם, כן, אולי <laughs> אפשר <laughs> לעשות שיחה, <laughs> פרק כן. מיוחד <laughs> על קמרון, <laughs> אבל, <laughs> זה לא שזה לא... לא צריך את הטכנולוגיה, יש לטכנולוגיה, <ק> לא <ק> כן. אבל אם אין את ההצלחה של פיקסר, אולי אף אולפן, כאילו פוקס לא אומרים, טוב, עשית את uh, טיטניקס, את, את uh, נו, את זאג'ד מיי, אחלה, פה אתה אנימציה ממוחשבת שלא ראינו כזה דבר, ופיקסר מאפשרים את זה, וכמובן עוד הרבה סרטי אנימציה נטו, זאת אומרת, ההצלחה של דיסני. כרוכה, או הצלחה של פיקסל כרוכה במובן הסבא הצלחה של דיסני של רנסנס, אולי כן, אולי לא, כי אני לא חושב שיש לומכות דעת, וזה משפיע על כל האנימציה.
1: אני חושבת שמה שמעניין לגבי אנימציית תל אס מימד, שבאופן מסורתי, היא לא מתפתחת בנפרד מהסרטים, כאילו כן, ברור שיש אנשים שעובדים על תוכנות שמאפשרות לעשות את זה, אבל הרבה מההתקדמויות בתחום הזה מבוססות על צורך מסוים לסרט מסוים, נגיד תוכנת Deep Canvas, שבעזרתה יצרו את טארזן, ולאפשר לעשות רקעים תלת-ממדיים ועם הרבה שכבות בשביל שהסרט הזה ייראה כמו שהוא נראה, למרות שזה סרט אנימציית קלאס, קלאסית במהותו, אבל הרקעים היו ממוחשבים. ובאותה צורה דיסני משכללים את התוכנות שלהם בהתאם למה שהם צריכים בסרט. כמו שפיקסר נגיד, כשהם יצרו את הדינוזאור הטוב, הסרט המאוד לא אהוב, הם הצליחו ליצור טכנולוגיה מטורפת בשביל לעשות אנימציה של מים. שזה היה משהו שדיברו עליו המון, של כאילו האנימציה המטורפת שהם יצרו בשביל דה גודיינזור, שימשה אותם אחר כך גם בסרטים אחרים, וגם את דיסני, נגיד במואנה.
0: זה בכלל אחד הדברים הנהים בטכנולוגיה, שהרבה פעמים אנחנו יודעים לצאת טכנולוגיה ממש טובה, ולא יודעים להשתמש בה בהכרח. אז
1: מה שרציתי להגיד בעניין הזה, זה שבסופו של דבר, מה שצריך כדי שהאנימציה תלת מימד תוכל להתניע, גב נותן את הגיבוי הזה לאולפן אנימציה במוחשבת קטן שמנסה להצליח והיו הרבה כאלה בשנות התשעים. והרבה מהסיפורים של אולפני אנימציה בשנות התשעים ותחילת האלפיים נגמרו בכישלונות וחברות שנפלאות בחברות אחרות ומשנות את השם וכל מיני דברים כאלה כי לאף אחד לא היה מספיק כסף כדי להשקיע בזה, זה הכוח שהיה לדיסני באותה תקופה.
0: והקוף הזה נובע מהרנסאנס ככל הנראה, זאת אומרת, זה נראה שאני חושב, חושב, כאילו, אני מוכן להצהיר שאם אין רנסאנס, אין דיסנר, כמו שחוקרים אותה היום.
1: שום שאלה, כן. איך
0: ההשפעה על שאר האולפנים האלה זה כבר יותר, בואו נדבר על אולפן אחר רק בקטנה, אולפן mm -hmm. אדיר, שאני שבטח אחד האהובים עלייך, נקודה, זה ג'יבלי, מיפן, שהגיע לארה״ב ולפה. בזכות דיסני, זאת אומרת, הם קנו כן, את, את הזכויות, כן, אפשר להגיד את זה, כן, אל, כאילו הם קנו את הזכויות, אה, באיך אני ב-94 הזכויות עבור להם, כן, ושוב, אם אין את ההצלחה של 90, 91, 92, 90, כאילו כל זה, אולי הם לא משקיעים בזה, אבל הם לא פיצים, ואז אנחנו, העולם לא נחשף, זאת אומרת, היהומי עזאקי עדיין היה היהומי עזאקי, ואני חושב שהוא רוויח מספיק כסף ביפן, והוא לא צריך את העולם המערבי כדי לחשב הצלחה כלכלית, לא בדקתי את זה, אבל זו השערה שאני כן. די, די מיאזקי כל הגל של האנימה ששטף אותנו שוטף אותנו עדיין פחות או יותר אם, אם מיאזקי לא מצליח בחוץ, מחוץ לארה״ב אולי אנחנו פחות נחשפים. סימן, סימן שאלה. סימן שאלה. אבל אני יכול להגיד ודאות אני, ואני כן רוצה להגיד אני חושב להגיד ודאות וזה גם במקרה שאת אברי אמר לי כי הוא קרא על זה שמישהו כאילו אם דיסני לא קונה מג'יבלי לא בטחון מקרים <מת> מג'יבלי. כמו שאתם מכירים אותו.
1: כן, באת. דבר מאוד חשוב להגיד לגבי ג'יבלי זה שהסיבה שדיסני קנו אותם, כאילו קנו אותם, קנו את זכויות זכו את... ההפצה, זה שדיסני חולים על ג'יבלי. כאילו, קודם כל, אני הולכת לדבר על סרט שאף אחד לא זוכר, אבל הוא דווקא מוצלח וכדאי לראות אותו, The Great Mouse Detective, שמדברים הרבה על הסיום שלו בתור רגע משפיע בתולדות האנימציה מבחינת... האפקטים והבימוי וקצת השפעה של אנימציה ממוחשבת וזה סצנה שבאופן מאוד ברור שואבת מסרטים של ג'יבלי. הם מודים בזה, הם אומרים, הושפענו מג'יבלי, הכנסנו את זה ליצירה שלנו. וסביר להניח שעוד השפעות של ג'יבלי נמצאות ברנסן של דיסני, אפילו בלי שנשים לב באותה מידה. בעצם מיאזקי הוא כנראה באמת הבן אדם שהכי נאמן לחזון של וולט דיסני בעולם היום. בקיצור של, הוא מאוד מאמין באנימציה קלאסית, למרות שהוא כן באגדות, בסיפורים לכל המשפחה, אבל יש לו גם איזה אדג' שלדיסני היום אין, ולוולד דיסני המקורי היה, של אופל ושל אימה, שלא קיים באותה מידה באנימציה מערבית, ואני חושבת שדיסני תמיד רצו להיות קצת כמוהו מבחינת החופש היצירתי שהוא מרשה לעצמו, והשאפתנות של הסרטים שלו. וכנראה בגלל זה גם היה להם איזשהו ניסיון של אם אנחנו נרכוש את הזכויות של ג'יבלי, אז אולי קצת מהזוהר הזה ידבוק בנו.
0: אני יודעת שג'ון
1: אסטר ממש מעריץ את איומי זאקי, והם גם חברים טובים, הוא פיקח על הדיבובים של הסרטים מאוחר יותר, מתי שהסרטים התחילו לצאת בדיבוב אמריקאי ומעבר לזה, המסע המופלא של מי זכה באוסקר אנימציה, כשהוא עוד היה יחסית חדש. אז שוב, ברגע שדיסני התחילו לדשדש, פתאום כוכבו של מיזקי עליי, עם סרטים מאוד מצליחים, שכולם הופצו במערב, מהמסע המופלא והלאה.
0: ואני אומר, אם דיסני, לא... אין להם את הגב הכלכלי להביא את זה, אולי זה לא קורה, שוב, זה בטוח קורה, כאילו. מישהו, לא...
1: זה העניין, מה שלמדתי מהתחקיר הפרק הזה, זה שתעשיית נימציה היא ביצה קטנה יחסית, ומי שלא עובד במקום מסוים, יעבוד במקום אחר. יכול להיות שבאותה מידה, כאילו, כנראה לא רוג'ר אלרס, אני לא בטוחה שביטאתי את השם שלו נכון, אני די בטוחה שלא ביטאתי אותו נכון אפילו, אבל שיצר את פניך הראויות, היה עושה סרט אנימציה גדול במקום אחר כנראה. אז באותה מידה, אם הבן אדם שרצה לקנות את הזכויות הפצה של ג'יבלי לא נמצא בדיסני, יש מצב שהוא היה נמצא במקום אחר. ויכול שפתאום היינו מגילים שוורנר אנימציה היא החברה הגדולה בעולם, שקונה זכויות של כל מיני הפקות מחו"ל ומביאה אותה. אני
0: שילוב הזה בין, בין, הא, בין אבא של האבא הרוחני של ג'יבלי של מיאזקי יותר נכון, לבין מיאזקי או ג'יבלי עצמם, זה באמת שילוב מנצח, לראיה, כן. אנחנו עדיין מדברים עליו, אה, ועדיין עושים סרטים באמת. מופלאים. אה, בוא נדבר קצת מחוץ, אז באמת, קצת מחוץ לאנימציה, כי דיסני גם עוד לפני, אה, אולי נדבר רגע על משהו קטן, מותר לנסיכות שזה כל אב, אם וילדה מכירים היום. כן, אה, 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 זה חבל. זה קצת חבל, <laughs> כן. איך את אמרת לי? לא היה קורה כנראה אם לא היה את הרגעיון. כן, כי היו
1: רק שלוש. פשוט מאוד, לפני בעת הים הקטנה, היו רק שלוש נסיכות, רוב הצוות הוא חדש. וגם, זה קצת מוזר לקרוא לזה מותג הנסיכות, כי בתכלס לא כולן נסיכות. זה יותר מותג הנשים צעירות בשמאלות יפות של דיסני, שיותר נוח לקרוא להן נסיכות, כי אי אפשר להתקטנן עכשיו, אבל בלי טכנית לא נסיכה, ומולן היא בכלל לא נסיכה, וכאילו, זה קטנות.
0: היא גם לא
1: אתה מדבר על מולן? כן. נתנו לה איזה קימונו משוכלל, אני לא יודעת איך אומרים קימונו בסינית, אבל כאילו, יש לה בגד מסורתי מוגזם, שאתה אומר, פשוט כזה, לא, היא לא הייתה לובשת את זה, אין מצב שהיא הייתה לובשת את הדבר הזה, והיא לא מתאימה גם בווייב, אבל בלי קשר לזה, גם יש נסיכות דיסני שהן אשכרה נסיכות שלא נמצאות בליינאפ הזה, אם זה הנסיכה מהגדרה השחורה, הסרט שאף אחד לא זוכר, שהיא ליטרלי נסיכה, או כאילו, הנסיכה של אטלנטיס, בחורה עם שיער לבן פלטינה, עור כהה ובקיני. כאילו, פחות מתאים לווייב. הן נראות בצורה מאוד מאוד מסוימת, הן בגיל מאוד מאוד מסוים, הן מסרטים מצליחים במידה מאוד ספציפית, והן מבלות ביחד במסיבות, ובלי מותג הנסיכות, כפי שהוא עלה ברנסאנס, הייתה בעיה לאחד אותם, כי מה, נמציא דמויות? כאילו, כל העפיל זה זה שאתה מכיר אותן מהסרטים. כן. וגם זה תומך, כי אם נגיד מישהי לא ראתה את, את אה, אה, פרינצס אנד אפרוג נגיד, ואז היא כזה, אוי, מי זאת בליינאפ של הנסיכות? אולי כדאי שאני אשלים את הסרט. כאילו, זה משהו שמזין את עצמו קצת. אה, ויכול להיות שהיום, מה שהיה תופס את מקומו הנסיכות, זה אה, מיקי מאוס. ממשיך. כאילו שהוא גם, הוא גם מצליח ומרוויח, אבל יכול להיות שדיסני אומרים אנחנו הולכים to double down על החבורה של מיקי מאוס, כי אנחנו נעשה עכשיו מלא אנימציה שלהם בטלוויזיה או משהו.
0: באמת, אמרנו את מותג הנסיכות. עוד, עוד מות אחרות. עוד, עוד מות אחרות. עכשיו לא יודעים. עוד לא, לא יודעים, זה תמיד ה-big a known, אבל עוד דבר שדיסני קרא להם, הם קנו הרבה אולפנים, קנו מות... שלושה מותגים עצומים. אמרנו אחד מהם זה פיקסאר, השני זה כמובן לוקאס פילם, זה עם סרטי סטאר וורס ותאורטית אינדיאנה ג'ונס. כן, <laughs> ודיסני כמעט באופן מוחלט, למעשה בעשר שנים האחרונות לפחות, בלי כרגע לפתוח את זה, הפכו להיות פשוט בית ספר למותגים. זאת אומרת, כן. דוד, 아, שח...
1: חברת המדיה הגדולה ב... בעולם. רגע,
0: שכחתי לציין כמה אולפנים קטנים שהם קנו, כמה אולפנים קטנים שהם קנו את פוקס ב-23. אה, זה היה שרבה... בקטנה. בקטנה.
1: למי אכפת? מה שהופך בעצם את אנסטסיה לנסיכת
0: דיסני. באופן רשמי. ב-marriage. אבל כן, <laughs> כן <זאת אומרת, laughs> דיסני גם הפכו סרטים מקוריים גדולים, אין יותר סרטים לא חלק מעולם, זאת אומרת, האם... חלוקה,
1: חלוקה מאוד גסה בין סרטים לבין פרנצ'ייזם, זה נראה כן. לי העיקר.
0: זאת, זאת אומרת, הדוגמה אני חושב הכי טובה לאיך המהלך של דיסני, שוב, זה כאילו באמת צעד גורר צעד, הצלחה, הצלחה של 91 גוררת עוד הצלחות של, ל, 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 לעבוד עם פיקסר שעוזר עובד פה. מגיעים לזה שהם קנו, את דרך אגב, לא ציינו, כי זה פרוט הם קנו את ESPN ואת ABC, או קודם את ABC שקנו את ESPN. ABC,
1: אגב, כמעט החריבו את החברה. כן. בלי להגיד. השלון לי... של ABC בתחילת שנות האלפיים, זה מה שהעיף את מייקל אייזנר מהחברה, ובאופן כללי שם אותה במצב מאוד מאוד גרוע. שהם ה... הצליחו בסופו של דבר להתאושש. הם מי...
0: הצליחו, והם קנו אותה, ויש והם... להם טלוויזיה, ויש להם, להם את ESPN של ספורט, הם הפכו הכל מטורים, ונחשוב על זה, כאילו, הדוגמה הכי טובה לכך, אולי זה מהיר ועצבני, <laughs> סרט כאילו מבחינת שנות האלפיים, שבשום מצב, אף בן אדם לא היה חושב, כשהציעו את הפיץ' לסרט הזה, שעשרים שנה אחרי זה, יהיה להם סרט ת"צ, יהיה להם כאילו סרטי uh, ספינות. פרנצ'ייז
1: מטורף. פרנצ'ייז כאילו, מטורף הם כן.
0: כנראה כן, הגיעו לחלל, וזה כן. לא היה קורה כאילו, א', כי הסרטים האלה לא היו טובים, הם טובים, הם כיפים.
1: הם כיפים
0: לא הראשונים. כאילו, <laughs> <טוב laughs> <laughs> אבל החשיבה הזאת של מותגים ובאמת פרנצ'ייזים או יקומים כמו שאומרים להגיד בגלל מארוול שבכלל לקחו את זה לשלב הבא.
1: איך, איזה מפלצת הייפ איזה נסבלת זה כבר נהיה באמת. כן, אבל... זה כמה like... יחידים שהצליחו. אבל, <laughs> אבל, אבל,
0: אבל זה העניין שזה אולי יופי, והמשהו, משהו הזה שאולי עובר אצל דיסני כבר... קרוב ל שנה. כן. היכולת הזאת כן לדעת להפוך את זה, כי אוקיי, וורנר ניסו לעשות את זה עם ליגת הצדק, ומה שאנחנו נקבל בסוף זה 4 שעות של זאק סניידר, עוד חודש חודשיים ב-HBO MAX. <מאקס> <מאקס> וגם באורך
1: של חודש חודשיים.
0: כן, כאילו, אז כל העניין הזה של המותגיות של קולנוע, זאת אומרת, שוב, יכול להיות שזה קורה בדרך אחרת, אבל גם אולי לא, כי המחשבה הזאת, שפילברג ולוקאס, הם עשו את זה כמה רון אולי עשה, כאילו היו אנשים אבל אף אחד לא עשה את זה בצורה כל כך שהפך את כל הקולנוע למשהו מאוד מאוד ברור ובתוך זה מכחיד כמעט דברים כמו שמעתם עשו כל מיני סרטים קטנים, זאת אומרת היה להם סרט כמו ספלאש או שנעשה, טאצטון, טאצטון פיקצ'רס וגם
1: היה להם את מירמקס לתקופה, קנו את מירמקס של, ב93 זאת... כ... היה חברת הפקה שהלך עם uh, ויינסטין השם uh, ייקום דמו של אחד מהם,
0: כן היה להם, זאת אומרת היה להם גם העלם, את uh, החברות וכל הדברים האלה נעלמו מהעולם. כן, דיסני
1: די שחררו מהקונספציה של יצירה למבוגרים. יש להם את שודק הריבים וזהו בערך.
0: שזה גם פרג'ייז.
1: כן, וזה גם לילדים, זה גם נעשה יותר לילדים עם כל סרט. כאילו האנימציית, הסרטי לייב אקשן של דיסני היום הם בעיקר עיבודים לדיסני.
0: אבל זה לא רק דיסני, זה העניין, כאילו, היחידים שעושים סרטים כמעט, שוב, תוציאו את 2020 מהמשוואה, זה כמעט רק. נטפליקס או ישירות לסטרימינג, זאת אומרת העולם, דיסני, הפכו לטוב ולרע, הרוב יגידו שזה לרע, את ה... וכל זה לא היה קורה כנראה, אם לא הייתה הצלחה אדירה בתשעים, זאת אומרת אני זה... אני בעצם
1: חוזרת שוב לטענה שלי מקודם לגבי זה שדיסני החזירו אתר על היושנה וכאילו בנו אימפריה לחזור למה שעבד בעבר, כי זה נכון גם לגבי דיסני כ... כאימפריית מדיה, כי דיסני מאוד מזכירה אולפנים, הוליוודים, בתחילת המאה. מאוד מאוד מזכירה, כן, בקטע של, לא שנת 2000
0: חבר'ה, כן.
1: זה מאוד זוכ... מזכיר התנהלות של אולפנים כמו וורנר ו שהיה להם אה, סרטים שונים של במאים שונים, אבל כשנכנסת לסרט של וורנר ידעת איזה ז'אנר הוא יהיה, ואיזה סגנון הוא יהיה, ומה יהיה הטון, ולאיזה גילאים הוא מיועד, באותה מידה ש-MGM היה מזוהה עם המפיקים והמנהלים שהובילו את ההפקות, כמו עם היוצרים. וזה מאוד מה שדיסני עושים היום, אתה יודע בדיוק מה אתה מקבל שדיסני קונה את פוקס, האם פוקס יהפכו להיות דיסני, או שהם יהיו השלוחה שלהם? האם פוקס יהיו הטאצ'סטון של דיסני? הדרך שלהם לעשות סרטים שהם לא בתוך הנוסחה, מה שאני מקווה שיקרה. אבל עוד מוקדם להגיד.
0: כן, כי קרה איזה משהו.
1: קרה דבר, כן. אבל
0: דרך אגב, אני כאילו, זה נגיד טענה של אברי, אברי שותפי לפודקאסטים הקודמים, שאמר, כנראה שגם אם לא היו קונים, את לוקאס, את, כן, את לוקאס פיראס, לוקאס חשב על זה כבר שנים, אבל לא היינו מקבלים. לוקאס
1: מאוד אוהב את הדברים האלה משום מה. כאילו, הוא ממש רוצה להחריב את ה שלו בכל דרך.
0: אבל כאילו, הוא אומר, כנראה זה לא היה קורה, לא הייתה לא לא את כל הפארקים.
1: שום שאלה שבלי אה, היכולת של אה, לוקאס למכור בובות של ריי בדיסני סטורס, אה, או לעשות אה, מתקנים בלונה פארק של גלקסיס אד, שזה הפארק אה, סטאר החדש, שכנראה היינו מדברים עליו המון, אם לא היה את הדבר הזה שמונע מאיתנו ללכת כרגע לפארקים. לא היה את זה בלי דיסני כנראה, כי רק לדיסני יש את החשיבה הכוללת הזאת של לנסות להשיג את כל הדברים. כן, יוניברסל מנסים, אבל אני לא רואה יוניברסל סטורס בשום מקום. יש להם פארקים יופי, תודה. ואנחנו לא רואים גם פוקס סטורס בשום מקום. אין מה אם... להשוות את כן. הפארקים
0: של כאילו התחזוקה, כאילו, נראיתי לפני שנתיים, כאילו הייתי בדיסני וורלד וביוניברסל וואטאבר, אדוונצ'ר כן. אתה רואה כאילו ת... ב...
1: The D-Tension of
0: Detail. כן, כאילו, בכלל אתה רואה, כאילו, כבר לא ציפצו לא, לא אותו שנים. אמרתי
1: משפט שלא אומר כלום. The d of Detail, התכוונתי להגיד The Attention to Detail.
0: כן, אז סורי. כאילו, זה, זה דיסני דרך די אגב, זה היופי, זה כאילו איזשהו...
1: בייחוד בפארקים. כן, בייחוד בפארקים. הפארקים הם באמת חלק כל כך משמעותי בדיסני, ואני לא בטוחה שאנשים מבינים את זה, כי זה פשוט, זה הכסף. שם הכסף. בסופו של דבר, עם כמה שהסרטים הם רווחיים, הפארקים הם evergreen מבחינת כמה כסף הם מכניסים. וצריך לחדש אותם כל כמה זמן, אבל זה מחזיר תמיד את ההשקעה. ובאמת, כמו שאמרת, אני הייתי ביפן בשנה שעברה, הייתי באוניברסל סטודיו ואחר כך בטוקיו דיסני סי, שמיים וארץ, בארץ. באמת. כאילו אוניברסל סטודיו... Studios...
0: שמיים וים, לא. שמיים שכה, וים, שכה, כן. שכה, כן שכה. כי
1: באמת שאוניברסל סטודיו הוא פארק... בסדר, ואפילו שיש שם את הפארק של הארי פוטר, שנחשב לכאילו מאוד טוב, וזה, הייתי כזה, בסדר, כאילו, זה מגניב, אבל זה לא כמו, טוקיו דיסני אתה נכנס ואתה פשוט מרגיש שאתה בממלכה אחרת, ואתה יכול לא לעלות על אף מתקן, ועדיין החוויה תהיה מגניבה, כי יש, כאילו, תשומת לב מטורפת לחוויה שיש לך מסתם ללכת שם, ובממלכות השונות שיש בתוך הפארק, וביוניברסיטה זה כזה טוב, אני יצאתי מהממלכה שיש בה את ספיידרמן,
0: אז זה אני חושב הגאוניות של דיסני, שוב, וזה נכנע מוולט עצמו, לחשוב בענק, לחשוב כוללני, לחשוב על um, רמה הכלל ולא הפרט, ולבנות, אבל כן לבנות מהפרט אל הכלל. זאת אומרת, בדיוק היום עלה לי סטטוס מפייסבוק לפני וואטאבר שנים, על שאם הייתי חוזר לאקדמיה, הייתי כותב עבודה או מארטזה בשם מהכלל אל הפרט, אינדוקציה ודידוקציה בסרטי קומיקס. אוי ואבוי. כן, <laughs> לא, אני לא אעשה את זה. <laughs> כי, <laughs> כי, דיסק, <laughs> כי מרוול, <בשביל laughs> ועוד סרט, ועוד סרט, ובסוף נגיע לדבר, וככה כנראה... עושים נגם... פאזל. כן, בניגוד לדיסם, הנה, קחו. כן. ו... וזה נכון בשאר הדברים, זה גם נכון בפארקים לא ביחס למקומות החיים. המחשבה שזה הכל. עכשיו, ברור, אנשים לא אוהבים את זה, כי זה נראה מאוד כוללני, אבל זה כבר נושא לדיון אחר. אני רוצה לסיים בשאלה אחת, מה שהעליתי ככה בשיחה בינינו לפני, על מחזות זמר. כן. שבעצם, מחזות זמר תחילת הקולנוע המדבר, הסרט הראשון mm -hmm. המדבר הוא מחזמר, זמר הג'אז ב-1927. בשנות ה-90 רכבתה גם רנסאנס של סרטי מחזות זמר, ביניהם שיקגו, מולן רוז' ולאלה לנד.
1: כולם אלפיים, כן.
0: כן, תשעים, אלפיים, אותו דבר. כן. אבל לוקח זמן לדברים, אבל, אבל הם כולם מחזות זמר, פומבסטיים, צבעוניים. כמו שלא נראו עשרות שנים, או לא הצליחו לפחות עשרות שנים, ויש הטוענים, ונראה לי זה הגיוני, שזה הרבה בהשפעת הצלחה, הרנסנס של דיסני. אז זה עוד מקום שבו בעצם הבחירה הזאת, אני לא מאמין דרך אגב שגם הסרטים האלו לא מצליחים, אבל הם היו יוצאים לעולם, זה היה משפיעה קולנועית, כי פעמים כישלונות אמנותיים משפיעים על אמנים אחרים, רק בדיעבד, למשל, אבל באופן כללי, לאורך הם היו נוצרים, לא מצליחים, אולי דיסני כבר לא היו פה. וזה היופי בדבר הזה, שכחנו את דעת, אבל...
1: יש לי באמת משהו להגיד על ברודווי. שבאופן כללי, הדרך של ברודווי ודיסני היא שלובה כבר שנים. עשורים אפילו. וכבר בתחילת הדרך בדיסני, היה שימוש במלחינים וכותבים טובים מברודווי שהגיעו לכתוב להם את הסרטים, כי באמת שיש הרבה מאוד דמיון במבנה, בין סרטי דיסני קלאסיים לבין אה, מחזות בברודווי. ו... והתקופה הארוכה שבה דיסני לא כל כך הצליחו, גם הייתה באופן uh, מאוד נוח. התקופה שהם <laughs> לא עבדו עם אנשים מברודווי באותה מידה, והתבססו הרבה יותר על uh, שירים של יוצרי פופ. שנות ה-70 וה-80, דיסני התחילו להביא כל מיני uh, מוזיקאים שיעשו להם שירים לסרטים. השיא זה כנראה באוליבר אנד קומפני בשנות ה-80, שהוא פשוט מיקסטייפ של שירים רנדומליים של כל מיני אמנים שהיו אז פופולריים. בוב הנלי, כל מיני אנשים זכורים בסגנון הזה. ובשיר אחד של ביל ג'ול, שהוא ממש טוב. וברגע שדיסני חזרו לפורמולה הישנה, הם גם חזרו לברודווי. כמו שאמרנו, הם הביאו, אחד מהבכירים בדיסני הכיר את האוורד uh, אשמן ואלן מנקיין מהתקופה שלו בברודווי, ופשוט הביאו אותם לשם. ולא רק שדיסני הרוויחו מהשותפות הזאת, ברודווי הרוויח בחזרה. כי גם העניין במחזות זמל חזר, וגם דיסני הביאו את The Lion King וסרטים אחרים לברודווי, ויצרו ואני חושבת שהרבה מהעניין המחודש בברודווי עם השנים קשור לזה שאנשים יזכרו שהם אוהבים מחזות זמר. בגלל בת הים הקטנה, או היפה והחיה, או מלך האריות.
0: זה כן, ההיסטוריה מתגלגלת, או גלגל לחיים מושלם, כמו שאומרים בזה. כן,
1: וגם היום בברודווי יש הפקה כנראה די גרועה של פרוזן, באישור דיסני עם שירים חדשים שלא נכנסו לסרט. חובבי מחזות זמר לא סובלים את ההפקה הזאת, אבל תיירים שנוסעים לניו
0: לנעמה אין ספק שהעולם לא היה אותו עולם אם דיסני לא הייתה אימפריה שהיא הפכה להיות בסקופות ההצלחה של שנות התשעים ומהמותב האחד של התרבות לתרב... למותב אח אחר ישו לכבוד אה, חג המולד המתקרב אלינו שבוע הבא כן כן רק עוד שבוע אלה פרק נוסף והפעם דוקטור כרמל וייסמן תדבר איתי על מה אם היהדות הייתה מקבלת ישו לחיכה בתור המשיח הגואל שלנו אין לי ספק שזה אחת פרק מאוד מעניין ודרך אגב הם מוזמנים לעקוב אחריי ואני אפרסם גם בעמוד של הפודקאסט על ההרצאות שאני עושה על נבלים בקולנוע מאותו פודקאסט קודם שהיה לי. היה כבר הצעה אחת על הג'וקר ובטמן, שבוע קרוב לירון סיני תדבר על דמויות של נבלות אה, בסרטים ככה אומרים. ושבוע אחרי זה אני אדבר על אה, טובים שהם, על... שבוע אחרי זה אני אדבר על רעים שהם גם טובים והכל במסגרת בית אריאלה שמארחים אותנו. אז מקווה שתבואו לשם ונשתמע בקרוב. את הפרק הזה כמו שאר הפרקים תוכלו למצוא באתר שלנו. What if? וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב כדי להישאר עם מעודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתפו עם האחרים, ככה הפודקאסט הגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהאזנתם. עד הפעם הבאה, אני רותם יפת.